0: Welkom bij Shots, de Ultrakorte Verhalen-podcast. Dit is aflevering 20. Je luistert naar de verhalen Utiliteiten en Pyramide. Utiliteiten. Vandaag zal ik de draagbare versie van de machinatie testen. Want het is gebleken dat als je bijvoorbeeld een wolkenkrabber aan het maken bent, de machinatie simpelweg niet verder komt dan de zestiende verdieping. Er staan nu al zeven van die gebouwen waarvan de bovenste verdiepingen niet af zijn en dus ook niet kunnen worden verhuurd. De utiliteiten, zoals de liftmachinekamers, de airconditioners en de elektrische installaties, ...bevinden zich nog niet netjes op het dak, maar slordig ergens half ingebouwd op wat nu dus nog de bovenkant is. Soms in een slaapkamer of een keuken onder de blote hemel. Ik ga dus de eerste onafgebouwde wolkenkrabber in, met de draagbare machinatie aan een riem over mijn schouder. Ik heb boterhammen bij me want het kan even gaan duren, omdat ik tussendoor steeds de batterij zal moeten opladen. Ik vermoed dat hij genoeg energie heeft voor een verdieping of drie, zolang ik tenminste niet te veel werk maak van de stoffering. Langzamerhand wordt me duidelijk dat de draagbare machinatie niet naar behoren werkt. Want als ik staand op de open zestiende verdieping aan de knoppen draai, ten einde de muren en de trappen en de liftschachten naar boven op te rekken, om er daarna een plafond op te regelen, duikt er ineens een man op van achter een wand, schreeuwend omdat er uit zijn dijbeen een muurtje van beton is begonnen te groeien, dwars door een scheur in zijn daklozen outfit, die toch al in rafels langs zijn magere lijf hangt. Uit zijn hoofd groeit ook iets, een smalle rechthoek met op het uiteinde zijn rechteroog, inclusief wimpers en wenkbrauwen. Het groeit in een vrij hoog tempo wel een meter voor hem uit. En hoewel ik de knoppen van de machinatie al lang heb losgelaten, mijn handen met de palmen van me af, blijft de man uitstulpingen produceren terwijl hij in het trappenhuis verdwijnt. Nu scheert er ook een vogel laag over. Haar veren groeien razendsnel uit, horizontale scheuten van meters lang dubbel glas, terwijl ze intussen van kleur verschieten met een ongekende felheid, zodat het lijkt of de vogel aan het ontpoppen is tot een reuzenvlinder. Een ogenblik hangt het dier vrijwel stil in de lucht boven de 16e verdieping, waar nu ook het beton begint te morrelen en stulpen en stuiptrekkend in beweging komt. Dan is de batterij kennelijk leeg en valt de machinatie stil. Gelukkig, want meer van dit soort bouwsels en groeisels wordt me te gevaarlijk. Ik hou het voor gezien vandaag en begin aan de afdaling naar het straatniveau waar mijn dienstauto staat. Boven mij puilt het uitgewaaierde beton als slagroom over de randen van de bovenste verdieping, bevroren in de tijd. De vogel daalt op zijn glazen vleugels in spiralen af. Pyramide. piramide. Er was maar één plek waar hij zich overdag kon verstoppen voor het geweld van de zon. En dat was in de uitgestrekte schaduw van de omgekeerde piramide. Snachts, als er alleen sterren waren, dolde hij over de verlaten zandvlakte op zoek naar een teken van leven. Sporen in het zand, een stad in de verte... Maar slechts één keer, tijdens zijn langste nachtelijke tocht, was hij gestuurd op iets anders dan zand, een oceaan. Het water weerspiegelde de maan in de vorm van een verticale TL-balk en stuwde trage golven die met lange tussenpozen het strand oprolden. Daar had hij een tijd met zijn voeten in het water gezeten, terwijl hij probeerde zich te herinneren hoe hij hier verzeild was geraakt. Slechts de punt van de piramide raakte het zand. De rest van de massa zweefde daarboven en de onderkant van het ding wees naar de hemel en hield zijn oppervlak verborgen. Af en toe liet een van de stenen kubussen waaruit de piramide was gebouwd, los en keilde omlaag. Het was dus zaak overdag weliswaar in de schaduw van het onderste bovengekeerde gekeerde bouwwerk te verblijven, maar nimmer er recht onder. Na een paar dagen begonnen zijn water en eten op te raken maar de zon bleef te heet om overdag doorheen te lopen. Elke poging dit toch te doen leverde hem pijnlijke blaren op en urenlang stekende ogen. Net toen hij had besloten dat op pad gaan bij zonsondergang en met zijn laatste water en eten zijn enige hoop was om dit te overleven, hoe risicovol ook, net op dat moment schrok hij op uit zijn overpijnzingen en zag hij op enige tientallen meters in de brandende zon een kameel staan. Op het dier zat een gestalte, volledig gehuld in donkere gewaden. Er verscheen een vrouwenhand van onder de gewaden die sierlijk gebaarde, rinkelend van het zilver. Het gebaar dat ze maakte betekende duw. Daarna gaf ze de kameel enige kniestoten, waarop het dier in beweging kwam en wegliep. Hij moest dus duwen. Maar tegen wat? Het enige dat hier geduwd kon worden, was de omlaag wijzende punt van de piramide. En dat leek hem onzin. Maar toch deed hij het. En tot zijn verbazing schoof het hele ding over de woestijnvloer, vederlicht zwevend. Geweldig, nu kon hij de vrouw op de kameel achterna, terwijl hij de piramide, bijna 150 meter hoog benen als een parasol voor zich uitduwde. In de verte keek de vrouw naar hem om. Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur. De muziek, de etude voor piano, opus 39 nummer 2 in A-mineur van Sergei Rachmaninov, werd speciaal voor deze podcastserie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots Podcast weer twee nieuwe ultra-korte verhalen. Abonneer je nu.